0: Olá, muito bem-vindo ao podcast, Olá. muito bem-vinda, um, a tal convidada mistério que eu estava a guardar, normalmente eu dou sempre umas pistas, mas desta vez não me disse nada, não, 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 não anunciei nada a ninguém. Mesmo foi mistério. assim muito mistério, só anunciei uma coisita muito leve hoje, no, uh, aliás na segunda-feira, que é quando nós estamos aqui a gravar, um, nem uma coisa muito levezinha para ninguém saber quem era e pronto, agora já sabe, bem-vinda Cláudia, bem-vinda aqui ao Olá.
1: podcast de então... Obrigada pelo convite,
0: uh,
1: é um gosto estar aqui a falar de livros, com pessoas que gostam muito de ouvir falar sobre livros e falar de livros também.
0: Pois, é isso é que é importante, a gente divulgar a, a, a literatura para para o mundo inteiro. Né? Até hoje até vamos falar de, de um livro em particular, nós somos portugueses e vamos falar sobre um livro brasileiro, não é Cláudia?
1: O, o primeiro livro da Caixa Literária da Livraria, que eu, eu decidi escolher e começar por Literatura Brasileira, porque apesar de termos uma ligação forte com, com o povo brasileiro, não lemos assim tanto da Literatura Brasileira quanto isso.
0: Então, eu falo por eu mim que... próprio também, porque eu fico-me pelo Jorge Amado e, e coisa. <risos> Só agora este ah, ano é mas... a mas toda é? a gente
1: conhece a Turma da Mónica.
0: É, sim, isso também, né?
1: quando eu era miúda, quando a gente és miúda, límos muito, não né? Sim, ah, comecei. Eu comecei muito a ler a, a literatura brasileira a partir da, da banda desenhada. Foi o meu primeiro.
0: Acho que foi o primeiro de muitos nós, nós portugueses que começámos, a, sei lá, anos 90, quem foi a criança nos anos 90, adolescente
1: a primeira coisa que começou a ler foi a turma da Mónica, não é? Okay. Sim, puxado um bocadinho também às novelas, por causa das novelas acabámos por criar ali uma ligação grande à literatura e à, à língua, à língua brasileira, uhum. e acabámos por ir procurar e começou pela banda desenhada. É o que sim, eu, e as eu, novelas. Sim. Assim. Uhum. sim, sim, as novelas, sem dúvida. Uh, muita gente diz que tem alguma dificuldade em perceber as obras quando estão em brasileiro, mas eu acho que quem teve muito contacto com as novelas uh, não tem tanta dificuldade.
0: Sim, eu acho que isso acontece mais em a nossa geração, geração de uh, fim dos 80s, uh, 80, né? 80 também, uh, de 90 e por aí fora, mais jovens, claro, porque depois ouvem música brasileira e tudo mais, e essas gerações assim, mais jovens, sim, a gente está muito acostumado agora, por exemplo, os meus pais ficam assim um bocadinho a patinar no meio da neve. Eles não Há coisas que eles não percebem. Mas é, pronto, é aquelas camadas assim, mais, mais velhas, digamos que têm agora 50, 60 e por aí fora, que se calhar não estão muito acostumadas. Mas o que eu achei interessante deste livro é que ele tem lá, lá atrás, tem um glossário. O avesso da pele do Jefferson Tenório. Que...
1: Um autor que já ganhou vários prémios, mas só agora é que estão a falar muito dele de lá no Brasil.
0: Pois é, é este, é este livro aqui Sim. e o doutor tarado, que eu tinha uma, uma curiosidade imensa e então estava a pensar, ah, né, qualquer dia quando sair em e-book ou quando sair em Portugal, qualquer coisa vou comprar E assim quando tu disseste aquilo da caixa, peraí,
1: peraí, peraí, reserva eu nunca, tinha ouvido, eu nunca tinha ouvido falar neste livro, nunca tinha reparado ah. ou nunca me tinha chamado a atenção eu até sou uma pessoa que gosta de ver muito os canais brasileiros e estar dentro das novidades da literatura brasileira. Mas este, assim que vi a sinopse, eu, foi a sinopse que me chamou a atenção.
0: É, a mim foi, pronto, foi a sinopse, claro. Uh, achei muito interessante a capa. A capa achei interessante. Achei muito uh -huh. diferente né, a ilustração, porque normalmente uh, as capas dos livros, tanto uh, a gente em Portugal como no Brasil também, agora já está melhor. Mas é raro ter as capas ilustradas. São sempre muito fotografias ou coisas muito, sei lá, muito gráficas, também é bonito, não é? Mas esta aqui uh, mereceu uma ilustração e realmente passa muito bem com, com o livro. Sim,
1: e esta ilustração tem uma história, fica à sugestão de vocês procurarem a história desta imagem, porque tem uma história muito interessante por trás dela. Uh, e é de um artista que o autor um, gosta bastante. Já faz todo o sentido. Depois, como tem a estão assim, mais
0: de pastel, não é? Um, Sim. então também fez muito sentido estar estares a associar à tua livraria que tem, o, tem este tom muito Sim. lavanda uh,
1: por isso é que eu também escolhi essa cor porque é a cor que eu escolhi, eu escolhi para a livraria uh, para representar também a primeira caixa uh, aliás com a caixa literária foram flores nestes tons também é. e ah. portanto acho que é uma boa escolha um, é simbólico então, estou a cobrar para fora do país uh, mais já até não acho que a esteja uhum. a fazer um, um bem, preço tá, um, muito alto porque estou, fico, estou uh, a pagar parte desses desportes uhum. da minha parte da mesma forma que também o faço aqui em Portugal acho que é muito mais justo não, tá não, não cobrar fazendo...
0: <risos> <risos> olha
1: uh, esta, este livro até ao momento, é uma das minhas leituras preferidas deste ano, foi uma, um livro que me tocou muito, sobretudo por causa da relação do nosso protagonista uh, narrador uh, com, com o pai, que é o, narrador, que é o protagonista, não é? E um, por causa dos temas também abordados, que me dizem muito, Uh, sobretudo por causa das raízes do, do meu marido um, e porque ele já passou pelo preconceito em relação à pele e este livro vai abordar muito essa questão depois a relação pai-filho uh, é uma relação que também me diz muito eu também perdi o meu pai muito cedo e revi-me em momentos uh, em relação a essa perda então senti muito a história depois, sendo humana, é difícil não nos sensibilizarmos com, com esta história. E quem ama livros e literatura também, eu acho que irá gostar muito, 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 muito de ver aqui a, a literatura representada, porque o nosso protagonista ama a, a literatura isso é visível na forma como ele utiliza li a literatura para salvar ou para mostrar que acredita numa mudança e isso é
0: maravilhoso então adorei uh, o livro adorei hum. é, eu achei, achei muito interessante a, a maneira como ele fala do pai dele, um, pronto, o meu pai ainda está vivo, graças a Deus, e continua ainda mas pronto tanto não, não sei a, só sei a perda de, é de, de ter perdido os meus avós e pronto, ele deu-me uma ilusão também, de eu fiquei a pensar a quais seriam as coisas que me iam lembrar do meu pai e quais são as coisas que eu me lembro do meu pai, porque ele falava muito na questão da literatura porque né, que era, o pai dele era professor português de, e então um, eu fiquei assim muito naquela, o meu pai tem muita coisa por carros ele, ele faz pintura de carros e é, é a paixão dele e é, é é, pronto digamos que é o sonho da vida dele uh, que ele conseguiu fazer um, é estar rodeado de, de carros clássicos especialmente né carros de luxo e por aí fora e então cada vez que eu vejo um carro desse a passar na rua é impossível eu não me lembrar do meu pai é impossível e então ele fez-me lembrar que coisas é que nós associamos aos nossos pais assim que memórias é que nós temos deles, as memórias da infância Uh, do que é que aconteceu, do que é que não aconteceu, do que é que poderia ter sido feito. Eu achei isso muito... Essas recordações, esse tipo de impacto que ele dá, achei muito interessante.
1: Uh, e não é só, ele também, para além dessa relação que faz entre a pessoa e o objeto, ele... Um, um, também mostra uh, a relação também com uma comunidade. Ele vai mostrar o objeto que é, um, que é logo no início. Nós temos uma pedra, em que ele agarra nessa pedra, que é um, diz no glossário, uh, que é um orixá uh, guerreiro. Que esse orixá era utilizado pelos escravos uh, como que pediram um deus para os salvar e ele começa a relatar as memórias em relação ao pai a partir do momento que agarra nesse objeto e então esse objeto acaba por ser também uma representação de toda a comunidade uh, é? e, e de, de representar também o um preconceito racial que está muito evidente neste livro
0: Sim, porque os orixás é, é, aquela, é aquela cultura de, toda aquela religião que eles têm da ainda e a manjar e da... De... De todos os... Este,
1: este uh, tem um nome que é o, o Orishagra, chamado Ogum, que é uma pedra que depois fui pesquisar uh, e é uma pedra que representa o deus de Ogum, uh, hum. que era essencialmente utilizado pelos escravos em Sim. África. Portanto, ele vai às raízes de uma cultura a buscar uh, este elemento que abre portas para depois entrar nas memórias do pai que está sempre relacionado de alguma forma com, com a sua pele com o tom de pele e a forma como é tratado Sim. pelo outro por causa também da sua pele e eu achei também muito interessante essa questão da
0: religião porque, já que falei nisso porque a maioria de, de, das coisas que eles têm no Brasil, das religiões da, uh, por exemplo a, a capoeira uh, todas essas tradições que eles têm que são lindíssimas uh, vem muito de Angola, maioritariamente de Itália, Sim, eles trazem. De Sim eles,
1: tra eles trazem muita cultura Eles trazem Sim. muita
0: cultura de Angola E trazem muito aquele espírito de índio E às vezes um, O que eu acho interessante é que nem os próprios brasileiros sabem Ou nem tentam pesquisar Parece que é assim uma coisa muito Ah, já estava aqui quando a gente cá estava Entendes? É assim uma uma coisa muito. Mas isso
1: acontece, eu acho que também acontece muito connosco, porque nós sim. também não pesquisamos as nossas, as nossas já. Uh, vamos, crescemos no maio e acabamos por aceitar e continuar muitas dessas tradições, como as touradas, é. essas coisas todas, muitas é. vezes não vamos pesquisar uh, o, o fundo é? da, da questão.
0: É, às vezes há aquelas ah. coisas que tu, tu vives na boa e tu ficas assim naquela ah, a gente já cá estava mas depois há um clique qualquer que a gente fala assim na cabeça ah, realmente eu nunca tinha pensado nisto, realmente vou ver porquê não sei o quê. E acho que este este livro pode talvez fazer um clique uh, e pode talvez fazer assim essa coisa do... Esse, pronto, é assim A, a gente não, não, não nos dirige nada, porque nós somos maioritariamente católicos e evangélicos e por aí fora, mas uh, as pessoas que têm estas crenças se calhar podem um, associar algo Ainda muito maior daquilo que nós poderemos associar, que é a memória paternal. A questão de a pele e o avesso da pele. Quando ele faz que é assim, uma espécie de segunda parte. Que é, ele está a falar da parte externa, não é? Do, do, daquilo que as pessoas veem, né? Que ele é escuro e e toda aquela discriminação social e tudo mais. E depois ele fala do avesso, que é o que eu acho que é. É aquilo que nós, a gente pálida, digamos, né? Digamos, né? Os portugueses e todos os brancos e por aí fora, é aquilo que nós não vemos e é tudo aquilo que eles sentem, é aquilo que, que nós devemos de ter um bocadinho de empatia para ver. O que
1: é que tu sentiste quando ele aborda a questão do avesso da pele? Eu acho que muitos dos leitores, quando vão ler este livro, vão tirar conclusões diferentes em relação a essas passagens, quando ele aborda mesmo tens que guardar o teu avesso da pele e eu acho que isso é o que é interessante neste livro, é que nós podemos mesmo tirar uma mensagem diferente, cada um de nós, porque vamos focar a nossa atenção no um tema outra pessoa vai ficar num livro é cheio, não é só sobre racismo, é sobre muito mais do que isso, mas esta vez esta pele pode ser aqui como uma metáfora para para muita coisa ou então também pode ser um, um significado para cada um de nós. Eu, eu
0: senti-me assim muito num lugar de, epá, eu não sabia disto eu, eu, não,
1: eu
0: não, não, não fazia a mínima ideia de, de que este tipo de coisas passassem pela cabeça de outra pessoa um, e depois eu jogo muito eu sou muito empática então às vezes tento sempre colocar nos sapatos da outra pessoa uhum. e então uh, eu tentava analisar aquilo de uma perspectiva muito em como é que ela pode estar a sentir isto ou como é que ela pode estar porque também há uma personagem feminina que acaba por sofrer um bocado no meio daquilo tudo um, e estar a pensar como é que ele pode estar a fazer isto como é que ela pode estar a sentir isto e como é que não fez isto
1: e não fez aquilo e acaba por estar... Ah, porque é que não, porque é que não uh, respondeu? Porque é que não pôs a sua vontade? É, essas, fora, é, essas coisas assim.
0: Como é que as coisas a de, uh, foram caminhar para este sentido e podiam ter ido para outro completamente diferente uh, se a pessoa tivesse feito uma coisinha aqui e ali? Que é, pronto, é e depois, mas vezes, aí estamos
1: fazer... a hora atribuir a culpa à vítima e nunca há a violenta, não é? Estamos a atribuir a culpa a quem devia ter que fazer algo de diferente e, e não tem não, se, não, não. o agressor. Ou, se estivermos, por exemplo, a falar na polícia, não é? Ou no, no racista, ou seja lá o que for. Se estivermos a falar nesse sentido, nós não podemos atribuir a culpa à pessoa que é negra só porque faz um gesto diferente, por isso é que aconteceu. Determinada coisa, não sei se estás a falar nessa Não, nessa não é parte... nenhuma. Um, ah. O que eu acho é
0: que, sei lá, por exemplo, temos assim partes em que uh, uma mulher acaba por ser um bocadito mais. Uh, submissa ah, violenta! Uh, yeah, então uh, acaba por ser. Uh, uh, né? e há coisas que não, uh, não interessam né? e que não deviam ser feitas ah, okay. nos dias de hoje, estás a perceber? Sim, 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 uma relação tóxica,
1: sido... estás a falar da relação é. tóxica entre eles, ok, é, não estava é, a perceber. É. Pois, era, é mais polícia. Ok, assim. <risos> não eu estava, eu estava a pensar que estavas a falar na parte final da violência com a polícia e não estavas a falar nessa relação tóxica com, com eles os dois, ok, já, é, já entendi então a tua posição.
0: É, é pois, é, é mais polícia, eu acho que às vezes, mas, mas quantas vezes, vezes, não é?
1: Quantas vezes, quantas vezes? contemos esse erro?
0: É. 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 Quantas vezes eu não, comece, eu não cometo esse erro e às vezes eu acho, acho interessante assim esta perspectiva porque eu acho que a nossa geração ainda foi muito influenciada por aquela do adulta tá acalada. Uh, <risos> é, ainda fomos muito influenciadas por esse tipo de coisas, uh, esse tipo de comportamentos
1: assim um bocadinho retrógrados portanto eu nunca... Mas, acho, já Mas já percebi. Mas tu? já percebi sim sim mas eu, uma coisa que eu também achei interessante é que neste livro não é só a violência contra a mulher sim, aqui também. nós sim, temos a violência é. contra o homem que também é muito uhum. pouco é um tabu então assim, também... é um os homens não se queixam é... Uh, não é e são vítimas de violência doméstica mas por, por causa do machismo e do ego nunca é nunca é falado não é verdade. Um, outra coisa também gostava de, de, de falar, ah, em relação ao avesso da ainda sobre essa questão do avesso da uhum. um, eu estava a dizer há pouco que pode ser como uma metáfora, não só porque nós também somos todos iguais por dentro, não é? uhum. apesar da nossa cor exterior ser diferente, nós todos somos completamente diferentes, mas nós temos todos um lugar em que só nós sentimos através da nossa história, do nosso passado, nossas relações, e esse avesso da pele acho que pode representar muito esse lugar, aquele lugar que só guardamos para nós e só nós é que vamos entendê-lo, mais ninguém vai conseguir perceber. Por
0: isso é que eu tento sempre fazer esse tipo de empatia, mas há sempre um limite para isso, porque pronto, tu é que estás a viver a tua própria situação. E, e isso achei muito interessante que às vezes as pessoas esquece, esquecem-se muito e ela até estava a falar em algumas teorias do passado que diziam que geneticamente e tudo, todo esse tipo de coisas mentiras, né porque isso nunca foi provado isso não é, não é verdadeiro nós somos todos iguais
1: eu acho essa parte fantástica porque, primeiro, eu não me fazia ideia da maior parte delas, eu não sabia que tinha começado assim, uh, e eu imagino a alegria dele começar a descobrir esse tipo de coisas e começar a falar sobre isso em, em toda a gente. Uh, ele, quando sai dali, da sala de aula, depois descobrir de onde é que foi o racismo, ele quer falar naquilo a toda a gente, com a mulher, uh, não se cala com, com isso. Eu, eu senti mesmo a alegria dele quando faz essa descoberta. É mesmo giro, giro, giro. Eu não fazia a mínima ideia de... nem eu falo muitas vezes com o meu marido sobre nestas questões de racismo porque às eu mesmo não entendo algumas coisas e tento perceber o ponto de vista dele ou de amigos dele e fico sempre surpreendida com as respostas que me é dada eu acho que sei mas não sei afinal não sei nós mesmo lendo estas obras existem sempre dúvidas que só a pessoa que sente verdadeiramente o preconceito é que vai conseguir esclarecer. Nunca nós, enquanto brancos, nunca vamos perceber nada. Mesmo é. lendo estas questões.
0: É, é, então, é, sim, é a gente é. nunca vai perceber nada, mas eu acho que a gente tem que começar a, a ler um bocadinho mais deste tipo de coisa. Acho ah, que sem que, dúvida, nasceu. sem dúvida.
1: Ainda bem que, que começam a existir... Uhum. Mais obras sobre o assunto em Portugal. Ainda não são muitas, mas já se começam uhum. a existir na, na, tinta da China, na, na Tinta da China. Já, já tens várias, várias obras, por exemplo.
0: Uhum. Até tem aquele que é o Racismo em Portugal, ou Racismo em Português, que eu queria Sim. também comprar. Um, pois qual é que era aquele. Uh, uh, acho que é no País dos Brancos Costumes, ou assim, qualquer coisa assim. Sim. Também Sim. me pareceu muito interessante, já estava esgotado ou qualquer coisa. Mas tem... tens
1: a Emília, da Jamília, agora. E eu não fazia ideia, por exemplo, esta obra, o que é que ela me trouxe? Para além de tudo aquilo que já falámos, ela mostra muito a realidade do Brasil. Eu sabia que no Brasil a violência é extrema, uhum. mas daí a acontecer em determinadas situações, deixa uma pessoa, não é?, boca aberta. E há ali uma parte em que ele é abordado várias vezes um, pela polícia, não queria estar a entrar em detalhes, uhum. mas que ele é abordado e esse, essas situações... Ai, eu fiquei tão nervosa com isso e tão incomodada, porque em Portugal, eu não sei se isso acontece muitas vezes, ok? Acho que não. Mas é... ali aquela realidade brasileira, eu acredito que, que seja mesmo, mesmo assim. É, já ouvi falar de brasileiros
0: né, que vivem assim, em metrópoles ou que viveram em metrópoles grandes, assim por exemplo, Rio, São Paulo, aqui essas coisas e mesmo às vezes em metrópoles pequenas, né, em cidades pequenas também acontece. Mas existe ainda muita, muita, muita discriminação, ainda especialmente em metrópoles grandes. Não né? de, de estar sempre a discriminar como bandido e coisas assim do género. E às vezes né, a gente fica assim de boca aberta. Né? Digo como é que nos dias de hoje pá, a gente estamos em 2021. É, é, mas acontece, acontece todos os dias. É. E nos Estados Unidos também acontece a mesma coisa. Também, a, também Eu acho que acontece
1: mesmo. um pouco em todo o lado, com mais força. Em determinados países e a outros é um bocadinho mais é. entre linhas. Eu recentemente recebi um comentário no meu, no meu canal no YouTube, é. também de uma pessoa racista, é. e, e através é. das redes sociais cada vez se notam mais racistas, não é? Nem precisamos estar na rua. É, os amiguinhos. <risos> agora, agora temos as redes sociais. Ai, pô,
0: que não, é que eu acho que na altura, é isso que eu acho assim um bocado ridículo. Quando, quando estás cara a cara com a pessoa tu tens um bocadinho de vergonha na cara e tu não dizes as coisas uhum. mas Depois, quando tu estás numa é. rede social estás aqui a tipar e não sei o que, ninguém está a ver ninguém sabe e tu não vês a reação da outra pessoa, então pronto, e não tens gente à volta, a avaliar-te, então pronto é sinceramente que é, eu, eu vi também um comentário e chei e voltei a meia, pões um comentário eu acho completamente ridículo sinceramente. Sim,
1: eu ponho eu, ponho, eu normalmente ponho esse, esse tipo de comentários para mostrar que ainda existe ainda está muito evidente, não é de forma não é para me defenderem não é para se comoverem com nada, não é para me irem defender é só para chocar sabes? Olha, isto aqui ainda continua a existir, temos ainda muito trabalho pela frente, portanto e agora nestas, nesta última frase que eu estou a dizer, eu Notei que, através da literatura, o nosso protagonista não é uh, acredita e defende muito os seus ideais. ela acredita no poder da literatura, eu também o faço, acho que tu também uhum. acreditas no mesmo, não é? Uhum. E nós estaríamos aqui se não acreditássemos uhum. que a literatura pode ser uma forma de, de mudança, de mudar mentalidades. E então, achei muito interessante a forma como ele utiliza a literatura, a obra que ele Escolhe, é. uh, através da violência, não é? Porque nós temos ali uma turma uh, super violenta, uh, com algumas frases racistas, uh, mal educados, e ele consegue, através dessa mesma violência, buscar uma obra para mostrar aos alunos e, uh, o poder da literatura. E isso é tão. é mágico, eu acho que essa passagem é inesquecível, fantástica.
0: É, eu achei a perspectiva dele uh, fantástica também, porque. <risos> Por causa disso mesmo, de, de ele uh, escolher então a, a literatura uh, como meio de, de mudar mentalidades, né? que é aquilo sim, que a gente tenta sim. fazer. Sim, sim, a gente sim. tenta assim com a força toda fazer esse tipo de coisas
1: e Porque... ele não vai buscar uma obra fácil e agora se vocês quiserem saber qual é a obra tem que... livro. <risos> ele não vai buscar uma obra fácil, ele vai buscar uma obra clássica uh, que muitas vezes dizem que os ah, não as pessoas dos adolescentes não não acham graça, não acham graça uh, mas há tanta forma de cativar tanta forma de cativar os adolescentes para essas obras e isto é um exemplo que muitas vezes parte também da entrega que fazemos, da forma como conversamos sobre os livros e a forma como nos apresentamos as histórias.
0: E o que eu acho interessante é que essa é obra que ele escolheu, nós as duas já lemos. E damos aqui caladinhas nem aos <risos> <neia, neia, risos> ratinhos. Mas vocês Sim. vão ter que ler este livro para, para saber qual é que é a obra clássica vale. que ele escolheu para demonstrar a violência. E realmente, quando ele fez isso, eu achei isso fantástico, porque eu, eu li o livro em pouco tempo porque eu gostei muito, eu estava a gostar muito da história, então é muito... Não sei se tu sentiste isso quando estavas a ler o livro Tu ficas assim, epá, só mais um
1: capítulo Sim, sim, sim Do Os capítulos curtos também ajudam E depois quando eu começa a introduzir ali uh, Outros pontos de vista Eu adorei a forma como ele costura esta história Porque começa de uma forma Depois ali no final uh, Muda o, para uma segunda parte E depois mete ali Outros pontos de vista que nós, Eu fico assim, estou a ler aquele capítulo Mas eu não estou a perceber o porquê deste capítulo aqui, e depois, depois mais à frente, de... eu também não estou a perceber isto, e depois, pum, acontece o que acontece, e eu ok, já percebi tudo, já percebi tudo, e derramei lágrimas, eu chorei mesmo muito com este livro, é muito difícil chorar muito, choro normalmente uma lágramazinha, mas desta vez, não, ah, eu te bastante, e depois fui assistir a lives com, com o autor, para entender um bocadinho uh, a sua história de vida e ele coloca muitos elementos também da sua experiência, né? Enquanto amante de literatura, enquanto escritor, enquanto indivíduo, enquanto negro, uh, também coloca muito isso na, na obra.
0: Eu também sempre,
1: aquilo que ele fala
0: como, um, como digamos, como escritor e como uh, pessoa que é a escura, né? um, se realmente ele poderia ter vivido algumas das coisas que ele escreveu aqui? Ou se ele se inspirou assim de uma forma mais autobiográfica ou não? Ou... Mas ele acaba
1: por viver, por ser por viver no país onde está e por ser vítima de preconceito todos os dias, não é? Uhum. <risos> acaba sempre por ter um cunho autobiográfico. As vezes que ele é parado e abordado na rua são praticamente as mesmas que o nosso protagonista, também o é. Uhum. Sim, também, também é isso.
0: É, e uma das Sim. coisas que que eu acho assim, que é muito diferente hein? porque às vezes eu ficava assim muito um, eu li muita coisa sobre racismo internacional e internacionalmente uh, que estão também uma data deles estão lá no, no podcast e eu achei muito interessante de analisar essa questão de uh, Estados Unidos da América, assim a América em geral, uh, o Reino Unido e o resto do mundo, porque é que as pessoas são tratadas de maneiras diferentes, ou especialmente as pessoas escuras acabam por ser muito mais maltratadas nesses países do que propriamente não é como nós, que somos falsos brancos porque nós não somos brancos coisa nenhuma, a Espanha e por aí fora, que existe sim racismo, mas não existe assim tão extremo como me descreveram no Brasil, como os povos brasileiros dizem que que é uma coisa um bocado anormal. E então a gente fica assim a pensar, então, mas vocês sempre tiveram lá no país, vocês ocuparam um país desde sei lá, desde né, desde há sei lá quanto tempo, então a gente fica a pensar porquê, e então eu que à é conclusão de que a diferença é que essas pessoas viveram a escravatura diretamente no país, como na América como na América do Sul, América do Norte e então essa diferença fez um impacto histórico imenso e então por isso é que as pessoas acabam por ser tratadas assim, daquela maneira, né porque já foram tratadas desde 1800 e troca-passo foram tratadas assim e então a coisa continua às vezes normalizam, normalizam
1: acabam por normalizar é, é. situações que já não têm que normalizar mas como isto foi passando acabam por achar que é, que é o normal acabam por achar que é o
0: normal como por exemplo nós temos não sei desde quando mas talvez, sei lá, desde os anos 70 temos talvez africanos a viver em Portugal não sei mas talvez desde assim muito recente, desde o 25 de abril, né, que foi até ontem, um, e desde desde essa altura. Mas se fores a ver, é muito mais fácil, digamos, integrar essas pessoas numa sociedade já está desenvolvida, do que nos anos de 1500 ou 1800 e por aí fora, acaba por ser mais fácil, porque as pessoas também já têm uma mentalidade diferente e acabam por encarar, apesar de que foi realmente uma uma dificuldade imensa de, de, de integração que as pessoas tiveram também já ouvi, já ouvi cada coisa, mas mesmo assim é é muito diferente do que tu teres integrado as pessoas sendo escravizadas no, no próprio terreno como foi no, nos Estados Unidos que eles tinham lá as produções de café nos Estados Unidos era as de algodão e, e toda, toda a vida eles foram escravizados então acostumou-se o pessoal acostumou-se simplesmente e então até hoje mesmo Havendo a, liber, a liberalização, as coisas continuam. Eu acho que. Pronto, né? é? é realmente é uma pena. Mas acho que é isso o motivo e é muito triste. É muito...
1: Agora, por falares em normalização, uhum. ou oh, eh, me que depois de ter lido este livro, fui ver uma curta-metragem que está disponível e que ganha um Oscar, uhum. um, que aborda também a questão uh, do, do racismo um homem que sempre que acorda há um polícia americano ele é negro e sempre que acorda há um polícia americano que o mata portanto ele tem que tentar arranjar uma forma de quando acorda ele vai repetindo os dias todos os dias acontece o mesmo, ele dorme acorda, sai do do prédio e uhum. tem sempre um, america, um polícia americano à espera dele e depois direm as próprias uhum. conclusões quando chegarem ao final desta curta-metragem porque um, uhum. é assim uhum. um complemento excelente para este livro assim que uhum. terminam de ler o Avesso da Pél vejam esta curta-metragem que uhum. está okay. espetacular e aguarda de forma
0: cruel uh, e abrojos, é, é mais um abrojos. É. é interessante este livro Ele... também é muito abrojos nesse, nesse aspecto de violência que às vezes a gente pensa que não existe porque não é? Como para Sim. a gente não existe então a gente pensa, ah se não existe para a gente também não existe para ninguém então, nós já somos todos livres, então.
1: Ah, sim, sim, é. essa, essa questão do uh, vamos julgar a nossa a realidade do mundo de acordo com a nossa realidade é, não é? É um bocadinho egoísta. É um bocadinho um do <risos> é um contexto já hoje em dia. Não Isso. podemos julgar uh, uma determinada assunto só dependendo da, daquilo que, da situação confortável. Nós estamos, não é? E dos privilégios que nós temos. Sim, porque nós
0: somos muito privilegiados em relação a, a, a muitos outros países. Há é tanta, é tanta, <risos> é tanta coisa. Há é tanta coisa.
1: É tanta curta. A curta-metragem que eu estava a falar há pouco chama-se Dois Perfeitos Estranhos tem 32 minutos e está na Netflix e ganhou ontem o Oscar uhum. para melhor curta. -me. Uhum. E fala-se sobre aquela história que eu estava a contar. É mesmo uhum. muito, muito interessante. Uh, acabamos por perceber que por mais que os negros façam alguma coisa, não dá para mudar muita coisa, é quase nada.
0: É, infelizmente. É, coisa <risos> que uh, eu te ia perguntar também, uh, o teu esposo é leitor, não é, não é assim muito dado às leituras?
1: Não, ele já, já foi, ele lê todos os dias, mas não é literatura, uh, ele gosta de ler artigos, ele gosta de ler notícias, ele é uma pessoa que todos os dias lê notícias, gosta de estar informado. Uh, vai-me ouvindo falar sobre literatura eu contei-lhe esta história toda eu vou a ver se da pele enquanto eu estava a lê-lo tens que ler tens que ler e contava-lhe a história e tu vais adorar tu vais adorar mas acabei por contar tudo portanto ele já não precisa de o ler eu faço isso com muitos livros então, quando o assunto é o conceito racial e não sei que, nós falamos muito sobre isso e vou falando sobre as obras não lê a literatura, mas é uma pessoa que lê uhum. outras coisas e uhum. adora uhum. cinema uhum. também
0: Sim. É, Não, que eu queria perguntar se ele tinha lido o livro, não é? Porque... Não, não, não,
1: não. ele leu uhum. de alguma forma <risos> por é que eu vou por ler Obrigada obrigado digamos que ele leu em audiobook né sim mais sim. ou menos com uma voz muito especial e carinhosa <risos> Espetáculo então pronto Há, pronto,
0: há pessoas que ah. gostam de ouvir é o meu audiobook. marido
1: que mal-ibérico do Brasil só tem que, é, né? que aceitar
0: só tem que aceitar ai e pode ser não tem, coitado, engraçado né? é? é
1: ah, ok, ok. também me recomendaram outro livro que uh, disseram que eu ia adorar tinha muito a ver com a questão dos retornados de Angola para uhum. Portugal e também vai falar sobre esta questão de até de racismo entre eles Portanto, uh, quem é que é o mais escuro quem é que é o mais claro estás a perceber? Uhum. Uh, lá eles sofrem muito também disso o Zé, ele tem um tom que não é muito escuro não é muito claro então lá ele era considerado branco Lá, em... lá sim, ele lá ah, é o branco. És... Pronto. Então, até dentro da própria comunidade existe esse, esse preconceito de quem é que é mais uh, escuro, quem é que é o mais claro, E ele fala muitas vezes sobre isso, que metiam-no muitas vezes de lado por causa do tom de pele dele. Mas que ele, como sabia jogar muito bem a bola, acabava por cativar as pessoas. Uh, e conseguia integrar-se nos grupos E toda a gente gostava dele Por causa disso, estão a perceber Então lá era sim, assim sim. E sim. O, o livro chama-se O Retorno É da Dulce Maria Cardoso uh, É um livro que um, entra no Plano Nacional de Leituras E também foi -me recomendado muito, muito uhum. Depois de eu de uhum. ter falado sobre o Avesso da pele. O que eu queria também fazer
0: a menção É a questão da representatividade uh, Porque é. tem, tem existido muito mais Desde os anos, sei lá Uh, desde há uns anos para cá tem sido muito mais filmes, séries, literatura e por aí fora. Eu acho isso importantíssimo. E às vezes as pessoas ficam, ah, é, também não era preciso. Assim, com aquelas bocas idiotas, né, que ah, também não era preciso. Também, porque, qual é que é o problema da representatividade e porque é que tem que ter as coisas? Não sei o quê, mas tem que ter. A gente não
1: sente falta porque a gente já tem, porque o mundo é, digamos que o mundo é feito para nós. Digamos. Eu acho que é importante, até neste yeah. livro, quando eu, ele termina de, com aquela frase, uh, a frase final, eu acho que um, mostra muito aquelas últimas palavras, uh, mostra muito que agora é importante, agora uhum. é importante nós darmos a nossa voz, é, yeah. é importante nós também contribuirmos, é Portanto, nós mostrarmos que podemos decidir, escolher, estamos aqui. É, eu acho que este livro também faz muito essa essa ligação. Eu acho também
0: é muito, é muito importante para nós também uh, lermos uh, essas coisas. Acho que é, acho que é fundamental que nós demos também, Sim. não só dar voz, uh, dar assim um bocadinho mais de uh, representatividade, apoiar. Assim, se a pessoa tiver, uh, se ela tiver lançado um livro, como no caso do, do Jefferson Tenório, que lançou este livro, de haver outra pessoa e nós apoiarmos e, e divulgar e tudo mais, porque a gente já sabe de antemão, e apesar de toda a gente dizer, ah, o que é importante é o livro e as palavras, não sei o quê, sim, isso também é importante, mas o que é importante, sinceramente, é que a gente sabe o privilégio que tem, sinceramente. A gente tem que saber e tem que ter um bocadinho de noção e dois dedos de testa para saber o privilégio que tem e dizer, olha, a pessoa, já sabemos que é escura, Lançou um livro, então vamos divulgar o livro ainda mais, porque já sabemos que, de Mão vai ser muito discriminado por muita gente. Portanto, a gente tem que fazer assim, digamos que, o dobro, se essa pessoa quiser lançar um
1: negócio. Não foi, não foi por Pensada. acaso que eu, que eu quis escolher esta obra para representar a primeira caixa literária. Eu quis mostrar que a minha, a minha livraria quer também passar uma mensagem, não é só vender livros. Não foi à toa que eu o escolhi. E eu sinto ainda, apesar de nós já termos cada vez mais representatividade, como tu estavas a dizer, eu também sinto que ainda há muito trabalho para fazer. Eu noto, por exemplo, na escola, o meu filho muitas vezes diz-me que não quer ser castanho. Ele não quer ser castanho porque ele não vê super-heróis castanhos, não. ele não vê desenhos animados com meninos castanhos, pois, como ele não vê é, ninguém castanho. É. Então ele acha que o castanho é, são poucos e isso não representa de nenhuma forma. Não, não, ele ainda não percebe o que é isto da representatividade. Uhum. Mas eu tive que lhe dizer, olha, mas tu, conhe, tu não sei se conheces, mas tens o Pantera Negra que é um, um super-herói espetacular. Mas eu tive que mostrar. Sim, tive que vou mostrar imagens vou... do Pantera Negra para ele perceber que sim, existe um super-herói castanho que é espetacular e que tem tanta força com mais do que os outros. E ele ficou a pensar: pois é, ele é raio ah, tem assim muitas mulheres à volta. bem <risos> sucido! <risos> pois... <risos> pois... <risos> Já tem muitas mulheres à volta. Tem muitas namoradas, não é, mãe? Eu, não é só por causa disso, legal, é? porque lá no, no país também eles são, têm várias mulheres, uhum. pronto, pode ter vários casamentos mais, isso tem a ver com a, a questão da cultura. Sim, sim. Mas uhum. ele não sente isso -se na escola. E agora, recentemente, nos trabalhos de casa, havia um trabalho que era: uh, Diz-me qual uh, que tipo de criança és tu? E tinha um menino negro, um menino branco e um menino chinês e não sei o quê. E estavam divididos todos por categorias e ele tinha que dizer qual deles era. E ele nunca se via como um menino negro, ele via sempre como um menino branco. Mas quando ele, ele marcou que era um menino branco, na sala da aula alguém me chamou a atenção. E ele veio com essa conversa de, mãe, eu não sou branco, eu não, não sou um menino branco. Uh, ainda nos, nos livros escolares ainda existe essa separação, o porquê de se dividir as crianças por menino negro menino amarelo e menino branco portanto a partir daí é muito difícil nós tentarmos não é? dar a volta é, mas ainda há muito esse tipo de,
0: de separação ah, e, ah. Ah, e pronto, né? acaba por ser os teus filhos como acabam por ser ah, ah, digamos que no meio acabam por estar no meio das duas situações ah. e ah, então é. eles ficam ah, ficam assim um bocadinho Uh, para que lado é que eu vou, é isso que às vezes vejo muito na, em casais que são uh, como vocês, né? como tu e o teu esposo. Uh, e então as pessoas ficam assim muito, os filhos do casal ficam assim muito para onde é que eu vou agora? Porque normalmente as pessoas. Não, que são mais não, filhos... eu não
1: acho que sejam todas, Sim. mas é importante haver essa representatividade, é, é. preciso nós vermos que o mundo é cheio de pessoas diferentes, que existem casais de todas as formas, até é, como a questão da homossexualidade etc, tem a ver acho que é importante nós percebermos que o mundo está cheio de, de pessoas diferentes e que ele não tem essa noção. Eu vou, é claro, vou ter que ter é um, um trabalho de casa, não é? Eu vou ter que fazer esse trabalho, explicar, mostrar a literatura. Tento ir sempre à procura de livros de literatura infantil que tenham ninhos uh, mulados, tento mostrar que é o normal. Mas uhum. na sala dele, por exemplo, não existe nenhum menino mulato, ninguém. Ele é o único.
0: Pois, pois, acredito que isso ainda. Ele se
1: nem, se nem se via, via. como um mulato, ele via-se como um menino branco, ele foi okay. a partir desse trabalho que começou
0: essas questões não é? pois, eu acho que isso também é uma questão isso da a pessoa notar que é diferente das outras então, não é, né? e a pessoa fica assim um bocado uh, a sério e pá, porque ninguém sabe
1: tu, quando és criança tu não nasce com a noção não sabes porque ninguém te diz que há diferenças é? tu na, Tu não achas um quadro branco, tu vais aprendendo de acordo com aquilo que vão ensinando. Claro. Então, ele não faz ideia que há essa distinção. É, tu aprendes isto com é. os adultos. Ele nunca viu ideia? a distinção em relação à cor do
0: pai, por claro exemplo. Que claro que não, porque para ele é o pai dele, não, ele não vê essa distinção. Agora, agora começa a ver, agora começa a ver, agora começa a ver. Vai-se ele começou a ver isso porque né, os adultos ou as crianças tiveram, né, foram influenciadas pelos adultos, adultos lá. Não é, não é as crianças, são os adultos. Sim, mas lá está, esses adultos influenciaram as outras crianças de uma maneira que eles disseram ah não, aquilo ali é escuro, entendes? Eles influenciaram as crianças a dizer isto. Então, não
1: influenciaram, eles ensinaram.
0: Sim, ensinaram, ensinaram deram essa. <risos> essa olha,
1: chamaram a atenção para uma
0: coisa, algo diferente. É, ele, ah, olha, realmente é escuro, é, não tinha é. percebido. E depois daí começa toda essa essa para acho que sinceramente nem nem pelo amor de Deus nem nem faz sentido é. nem.
1: e ver um escritor um escritor negro é, é muito importante mostrar que eles também têm um lugar na literatura uh, e que a profissão escritor não é só para o homem branco Uh, isso é muito importante também porque imagina que há um menino que acha que escreve muito bem ele é negro, se não vê ninguém negro a escrever vai pensar, eu nunca vou ter hipóteses nunca vou poder publicar um livro e então é necessário uh, este trabalho é. ainda bem que começam a existir cada vez mais mas ainda são muito poucos
0: eu é, achei é, é é isso bom. muito interessante e também vi uma vez uma, acho que foi no Instagram ou alguma coisa assim uh, que estava uma senhora que ficou absolutamente abismada e uma senhora assim idosa, né? escura, né? idosa na, lá no Brasil, foi assim, acho que foi no Rio ou em São Paulo, assim numa metrópole assim grande, e ela estava completamente abismada porque ela viu à sua frente um doutor negro, entendes? Ele, ele tinha dito que realmente tinha sido o único da classe dele, né? que ele estava a, a falar sobre a vida dele e todo o percurso de aprender medicina e tudo mais, e que ele era muito discriminado porque era o único na, na classe dele, porque não há Eles oportunidades. Têm, né? Um eles têm que provar muito mais desde é, que nascem é. tem que provar constantemente o valor é, a pessoa tem que estar a provar muito mais tem que provar que, que uh, pertence aquele sítio a pessoa tem que batalhar muito mais eu tenho uma amiga minha que é assim, a minha amiga de infância uh, ela nasceu em Portugal os pais dela são angolanos uh, e ela está numa área assim também científica e é a mesma coisa acontece-lhe o mesmo aconteceu-lhe o mesmo porque ela Pronto, ela é escura no meio que é completamente branco ela fez estágio na Holanda ela também recebeu muito preconceito como é óbvio uh, e agora está nos Estados Unidos é muito melhor, claro, porque há mais gente e ela sente-se mais representada e mais acolhida né? não tanto como aqui, porque aqui é, aqui é horrível um, mas mesmo assim há sempre esse do ai, ah, eu tenho que provar mais com os outros eu tenho que ter melhores notas com os outros, que é
1: para dizer que, que eu pertenço ali é, e aqui no, no livro, voltando aqui ao livro, aqui uma parte em que os alunos uh, vão fazer aqueles depoimentos, no final. Tem -se tão bonito. A importância de, do professor na vida de um aluno. Então, é, por isso é que eu digo que este livro não é só sobre racismo, uh, não pensem que vão só falar sobre cor de pele, cor de pele, porque não, também tem a ver com o amor pela literatura, também eu acho que é considerado uma homenagem aos nossos professores, às pessoas que nos marcam e nos transmitem algo, ou cometem aquele bichinho da literatura, também é sobre as relações entre pais e filhos, é sobre relações amorosas, uhum. relações tóxicas também... Uh, e é sobre raízes e o nosso lugar a solidão eu acho que este livro tem muito apesar de ser pequeno é uma obra bastante completa e escrita de uma forma uh, que é arrebatador é livro imenso
0: nesse aspecto porque ela aborda tanta coisa ao mesmo tempo e tu ficas ali é só mais um, só mais um, só mais um e então ficas ali a uh, presa ali naquela ação eu achei isso, eu adorei eu o livro dei cinco estrelas, né? quando fui a fazer Atamã. Eu também. No, no também. Não, não, vai não, sair,
1: não vai sair do, do, do meu, dos meus favoritos deste ano. É, assim, eu eu que -me -me. sabia que ia gostar muito, mas não. nunca esperei que me marcasse tanto.
0: É, eu dei 5 porque não dava para dar 6 É assim, é, tipo esse, <risos> género de, esse género de. E também. sentiste
1: alguma dificuldade
0: com a língua? A língua é, brasileira? Eu não, não porque mas já estou bem familiarizada dentro. Eu também estive a ler este mês, estive a ler o Ojaki que valer o já well? um, ah o onde o onde jack, é. sim 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 Estive a ler o também gosto caminhadas. muito eu também tenho lá review lá no podcast e e achei muito interessante mas como já sabia já conheço uns termos da, da do dialeto angolano então pronto né já sabia mas eu creio que ele também tem um dicionário lá no fim mas é. eu creio que pronto seja muito interessante para algumas pessoas terem lá Uh, aquele bolsário ajuda. não é? É ajuda. bom,
1: ajuda. Pelo ajuda. menos ajuda. ajuda. Muita gente não sabe algumas coisas, sim. é, é verdade. Mas quem assiste aos vídeos como nós, é. <risos> aos vídeos no YouTube, é. acaba por ir aprendendo. É, é. é, é porque... mais fácil para nós entendê-los do que eles entenderem-nos. É,
0: sim. É uma coisa que eu também achei muito interessante, que a minha igreja aqui na, na Alemanha é, é brasileira, é evangélica. E pronto, eles são todos brasileiros. E então acaba por ser o seu contrário, eu, eu fico ali pálida no meio daquela gente toda, e eles são tão fantásticos e tão simpáticos, mas depois eles ficam assim a olhar para mim, eu estou a falar, né? eles ficam a olhar para mim assim, o que é que você está falando? <risos> <risos> não, eu, tenho que, eu descobri que eu tenho que falar muito, mas muito pausadamente para eles entenderem, porque eles não ouvem, eles pronto, não é como a gente que a gente ouve a brasileira toda a hora, eles, é raro ouvir português. Né? É então para eles é difícil, não é? Mas pronto, olha, a, gente, a gente vai aprendendo as coisas aqui
1: Eu não sei se tu viste aqui na, na lombada Mas este livro vai ser adaptado ao cinema
0: Hã? Ah, é sério? Vai ser ah, Sim E vamos falar então da cor Vamos falar dessa cor cor linda então... É lilás, é chamada, acho É
1: lilás, Violeta assim. E porquê é que tu escolheste essa cor? Então, eu escolhi esta cor, primeiro porque acho muito bonita, depois queria uma cor que não definisse o uh, meu um projeto só para os homens ou as mulheres, porque se eu fosse trazer uma cor, cor de rosa, que é um tom que eu adoro, não sei quê, uh, ia associar muito aquela questão de, ah, isto é só uma, uma livraria para as mulheres, porque um tom que pudesse misturar ali o rosa e o azul é a mistura uhum. e depois tem muito a ver com o facto de, também aqui na zona existem muitas uh, flores nestes tons uh, nós temos muitas lavandas por aí pelos campos, os campos aqui das terrinhas uhum. uh, e de vez em quando uh, nós não podemos tirá-las, isso é proibido aqui na, na zona, não podemos estar a, a colher, mas de vez em quando nós tiramos uma, um pezinho ao outro, não é? E eu sempre fui fascinada por essas flores, então juntei essa paixão por essa cor, esse mundo da mulher e do homem. E uh, o que transmite esta, esta planta Porque eu tenho muitas dificuldades em dormir E desde que fui mãe ainda mais uhum. Mas uhum. foi muito O, al, o, o alfazema que, que me ajudou Eu, eu, eu fazia chá Eu, eu cheirava as, um, as velas E isso ajudava-me muitas vezes a adormecer Então é também isso É o conforto É a sensação de tranquilidade De paz que esta cor me dá Entre mim, A minha lavanda
0: lembra-me a minha mãe porque a minha mãe ela tem, é muito sensível a todo tipo de cheiros uh, que tu lhe ponhas à frente. Uh, e a única coisa que, que, lhe dá também, que, uh, que lhe dá também alguma calma é uh, a lavanda. E então tudo o que era ambientador lá em casa, tudo o que era velhinha lá em casa, tudo o que era tudo, 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 era o rei da lavanda. Sim,
1: <risos> gente... Sim, olha, aqui é igual, aqui é igual, eu também sou muito assim. Pronto, eu tenho muito problemas com cheiros, mas o lavanda é o único cheiro que eu consigo aceitar. Isso e se o cheiro a café?
0: Ah, pois o cheiro a café, isso é, é comum a nós, a nós as duas. Porque, o café, café é comum. Café é comum. Café para mim, chocolate escuro é assim. Mas coisa. tu
1: foste ao fundo da questão, é? Foste procurar o, o significado da cor.
0: Sim, eu fui também procurar a parte, da, a parte histórica, porque eu não sabia, mas o violeta e os tons de, de púrpura e de roxo e por aí fora eram aqueles tons que se podia usar luto assim, né? nos tempos vitorianos e por aí fora, quando a pessoa deixava de usar o preto, aí já podia usar assim um bocadinho de cinzento, um bocadinho de púrpura e um bocadinho de violeta e por aí fora, então depois quando foi aquele surto de de, de, de febres também que houve em 1890 ele também foi um foi assim eram as únicas cores que o pessoal usava naquela altura ou seja, o país o o Reino Unido estava coberto dessas cores, que era preto, uh, cinzento e, um, uh, digamos, lilás, púrpura aí, e por aí fora. Que eu achei muito interessante. Ok,
1: uma fazida. E, muito interessante mesmo, uma fazida.
0: E eu acho que até na literatura <risos> em geral uh, foi uma cor que foi muito menosprezada, um, porque foi muito menosprezada como a cor do vilão, até se tu vir nos filmes também, nos filmes da Disney, a púrpura, o lilás, essas coisas assim, são uma cor de vilão, não é? Não é a cor da princesa, não é a cor de. sei lá, tu não vês a Rapunzel com um vestido lilás, que é uma pena, é uma pena, porque que ela não está com um vestido lilás, tá sempre com, ou sempre com azul ou cor de rosa ou amarelo, porque é que não tem um lilás em cima? Não, porque a púrpura é uma coisa muito vilão, <risos> é uma coisa muito okay. vilão da Disney, que eu achei que. pronto, enfim. Mas, mas estás a
1: falar se calhar num tom mais forte, não? Sim, também. É. também. Sim, é um tom mais forte, faz lembrar um bocadinho o sangue. Vá. Mais ou menos.
0: Ah, sim, mas também é aquele, aquele tom de violeta também. Também é muito. Okay. Pronto, violeta, o lavanda não tanto como cor de violeta. Sabes o que é que
1: eu associo ao lilás? Eu associo ao chocolate milka.
0: Ah, também, também a milka. <risos>
1: é assim é o que eu associo. <risos> pronto, não tô, eu não me lembro de mais marcas nenhumas <risos> que utilizem o lilás ou o roxo. É, é muito raro essa, marca estar, essa cor estar associada a uma marca mas dá-me a sensação de conforto é, é isso que eu, é, eu
0: acho que é a questão da lavanda <risos> da, da lembra-te da lavanda e então acaba por memorizar é. aquela sensação de conforto agora
1: nós também parece que estamos a viver uma explosão desta cor é. em tudo em roupa, é. em tudo eu é. vejo agora com a foto roada
0: porque agora é, tendência, é, é a tendência é tipo com as pastéis e cores mais calmas Uh, cores assim como branco, como beijo como, uh, sei lá, estas cores Pastéis é. agora. É um... sempre a contrastar com
1: uh, os tempos em que estamos a viver.
0: É, é, mas é, é isso foi o objetivo da moda na nestas, mas, bom, nestas tendências nome, agora. É, nestas nessas tendências foi o foi realmente o que os impulsionou, foi um, a eleger estas cores tipo lilás e a rosa pálido, aquele azul céu, menta, é sei Sim, lá, um branco, bege hum. e por aí fora e caramelo, foi por causa dessas, dessas coisas assim mais pacíficas mais uh, para trazer calma e paz e assim um bocado e agora uhum. na primavera, essa cor do lá está a voltar com força <risos> em todo o lado uhum. uh,
1: homens de leitura, vão vermos uh, que a literatura não uhum. se não tem que separar nada, nem géneros nem raças, uhum. nem claro. <risos> idade, ah. é para tudo uh,
0: já... Né? já chega desse tipo de discriminação de que uma mulher que abre uma mulher e já mulher chega vida... de
1: afastar as, as pessoas da literatura então, a literatura claro. já, já afasta muito outros nós estarmos a, a, a colocar ainda mais é? mais, mais barreiras uh, mais barreiras é isso mesmo um pior ponto,
0: então. é porque há muita gente que vê infelizmente a literatura assim como uma coisa chata a literatura é uma coisa da escola é uma coisa que ah não, não, não tem interesse nenhum para que é que eu vou estar a ler e não sei o quê. E, e lembram-se daqueles romances tipo, sei lá, aqueles romances que tu na escola que eram muito chatos. E lembram-se dos Josias, e não sei o uh, E pronto, né, não, não saem dali, não ficam a ler. É uma grande seca. Ler é uma grande seca, o ler tem que ser uma coisa muito intelectual e eu tenho que ser o Einstein aqui do sítio é, e não, é, e não, não tem, não tem é. nada a ver com a leitura. Não, eu,
1: eu, eu não sou nada uma intelectual nem nada disso e olha, <risos> tenho um canal, tenho uma livraria e está tudo bem, eu acho que a literatura é mesmo para todos, não, não precisamos de ser super e mega inteligentes nem nada disso, eu sou prova viva disso. É,
0: Portanto, também eu, é... Não, eu não venho de uma família de leitores. <risos> É, é um Mas, a literatura pode ser tantas formas, não é? Pode ser tanta coisa. Hum. Pode, pode ser muita coisa. Eu acho que estimula muita a criatividade. Se a seja, em deixar.
1: Olha, obrigada por esta conversa. Foi muito bom falar sobre a livraria Falar sobre este livro Debater estes assuntos Espero que tenham gostado As pessoas estiveram a ouvir até agora Não se esqueçam de depois de darem-me feedback Eu também quero saber o que é que vocês acharam Mandem -me mensagem, não sei Mas
0: é sim, depois vou-te vou -te guiar
1: também Lá no, no podcast E então as pessoas
0: podem-nos dar às duas O feedback né, Para saber E se vocês quiserem e
1: agora tenho uma, uma, uma pequena surpresa, que é, quem ouviu este, este podcast uh, vai poder ganhar um exemplar do Aves da Pela através da minha livraria, que eu vou oferecer, uh, mas depois têm que responder a uma, uma pergunta uh, e vamos sortear então aos ouvintes, está bem? Olha, obrigada, beijinhos, até à próxima! Tchau, é, é,
0: beijinhos! <risos> é.